0: Selamat malam, Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, yang terhormat. Pada malam ini, saya akan kembali mengecewakan Anda. Kalau tadi malam, kekecewaannya adalah Kita tidak ada acara tanya-jawab Oleh karena komputer saya punya problem Malam ini kekecewaannya Ada acara tapi bukan acara tanya-jawab Tetapi hanya acara jawab <laughs> Apa yang terjadi? Salah satu pertanyaan yang ditanyakan dalam acara tanya-jawab adalah mengapa kelihatannya dengan berjalannya waktu gereja Advent seperti berubah di dalam menafsirkan nubuatan dibanding ketika Bapak yang bertanya berkuliah mengambil kelas Daniel dan Wahyu beberapa puluh tahun yang lalu lalu dijelaskan lebih jauh salah satu contohnya adalah mengenai angka 666 no. Vicarious Vili Day dulu ditekankan sekarang seperti kurang saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut dan jawabannya panjang sekali. Itulah sebabnya kita tidak punya waktu untuk pertanyaan lain. Itulah sebabnya malam ini hanya acara jawab, bukan tanya-jawab. Apa yang akan saya sampaikan, saya sendiri sebetulnya merasa kurang nyaman, oleh karena akan kedengaran aneh di telinga banyak orang, tetapi apa boleh buat, seringkali dalam hidup kita harus mengambil resiko salah satu penyebab mengapa kelihatannya gereja Advent berubah di dalam membahas nubuatan adalah tentang cara, membuat, eh, cara membaca nubuatan Dulu, ketika Gereja Advent berdiri, pendekatan di dalam membaca nubuatan, eh, tentu Alkitab banyak dibaca, tetapi banyak porsi ditempatkan kepada sejarah di dalam menafsirkan nubuatan. Dengan berjalannya waktu, gereja kita lebih banyak mendalami Alkitab. Dan setelah baca Alkitab lebih banyak, didapati bahwa ada hal-hal di Alkitab yang perlu lebih ditekankan. Beberapa tahun lalu, dua tahun lalu, pelajaran sekolah sahabat kita belajar tentang buku 1 dan 2, Tesalonika. Penulis pelajaran ini adalah orang yang namanya John Pauline. Untuk saat ini, dia adalah ahli buku wahyu terkemuka yang dimiliki oleh Gereja Advent yang sedang hidup. Dan Selain buku wahyu, dia juga banyak menafsirkan nub, uh, bicara nubuat, jadi dia salah satu tokoh di Gereja Advent sekarang ini. Uh, dan dia dalam pelajaran sekolah sahabat ini menulis satu komentar yang mana ini mencerminkan posisi gereja Advent di dalam belajar nubuatan. Ini yang dia katakan dalam pelajaran hari Minggu tanggal 19 Agustus itu uh, sedang pelajaran uh, mereka yang mati dalam Kristus tentang kebangkitan di surat Satu Tesalonika, saya rasa. Oh, dua Tesalonika. Ketika kita berpikir tentang nubuatan, kita harus ingat bahwa fungsi nubuatan bukan, ingat, untuk memuaskan keinginan tahu kita tentang waktu dan detail dari hal-hal akhir zaman. Jadi fungsi nubuatan bukan memuaskan keinginan tahu kita. Nubuatan mempunyai tujuan etik dan moral yaitu memperbaiki cara orang hidup. Tahun 40-an di Australia ada seorang pendeta Advent yang namanya Louis Weir. Dia menulis buku judulnya The Moral Purpose of Prophecy. Yaitu di dalam belajar nubuatan tujuannya adalah supaya kehidupan moral kita lebih baik, bukan lebih ahli di dalam membahas tanggal tahun dan kegenapan The Moral Purpose of Prophecy. Di saat itu Gereja Advent dalam membaca nubuatan sangat kuat dengan kegenapan-kegenapan dan -kegenapan about timing and details. Maka ketika dia menyampaikan hal ini bahwa belajar nubuatan untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik, lebih percaya dan setia kepada Tuhan, ajarannya dianggap menyimpang. Bahkan dia sampai diberhentikan dari Pendeta Advent Oleh karena dia mengatakan bahwa tujuan belajar nubuatan adalah untuk memperbaiki kita secara etik dan moral. Dan dia bilang, ini benar, ini benar. Tetapi nanti, dengan berlalunya waktu, ternyata dia yang benar dan sekarang tren gereja Advent adalah nubuatan mempunyai tujuan untuk memperbaiki etik dan moral seseorang. Tuhan mendesain nubuatan untuk mengajar kita bagaimana cara hidup. Tujuan nubuatan adalah menyediakan dorongan, tujuan, terutama ketika kita sedang mengalami penderitaan dan kehilangan. Maka, jika dipahami dengan benar, nubuatan-nubuatan Alkitab mempunyai kekuatan untuk merubah hidup orang. Itulah sebabnya jadi menjawab pertanyaan, kenapa gereja Advent sekarang cara membaca nubuatannya berbeda dari tahun-tahun yang dulu? Ini penyebabnya bahwa sekarang kita menyadari bahwa seluruh Alkitab mau nubuatan, mau dolinya, tujuannya merubah hidup. seperti ketika pelajaran hari Kamis itu pelajaran hari Minggu ketika pelajaran hari Kamis dari pelajaran itu dia seperti dikatakan sebelumnya maksudnya di hari Minggu tujuan dari nubuatan adalah bukan memuaskan pengetahuan kita tentang masa depan tetapi untuk mengajar kita bagaimana cara hidup sekarang bagi Paulus bicara buku Tesalonika susunan dari Peristiwa akhir zaman mempunyai implikasi praktis bagaimana orang Kristen harus hidup tiap-tiap hari. Nubuatan itu hanya berguna kalau mempunyai efek atau impact kepada bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan dan berhubungan satu sama lain. Itu tujuannya. kenapa tiba-tiba ada orang-orang yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Apa mereka teman-teman kita atau Oh, oke, okay, oke. Okay. Saya rasa agak terancam hidup saya melihat orang yang berbeda. Jadi saya terlihat uh, apa? Kenapa tiba-tiba mereka bertobat jadi datang semua? Ya, jadi ini jawabannya. Sekarang, jadi sekarang kita belajar nubuatan, bukan untuk melihat detail kegenapan. Karena yang namanya kegenapan itu bersifat relatif. Saya akan memberi satu contoh yang sangat sederhana. Ketika saya sekolah jurusan kependetaan, di Universitas Advent Indonesia tahun 83 mungkin. Salah satu kelas yang saya harus ambil sebagai mahasiswa jurusan kependetaan adalah kelas Sejarah Gereja Advent. Dan textbooknya, uh, judulnya Light Bearers to the Remnant. A History of the Seventh Day Adventist Church. Bukunya tebal. Jadi seperti jadi waktu kita bawa buku itu ke kelas orang jurusan bisnis tertawa, "Kamu ngerti enggak baca apa?" Dan mungkin ya, oh, oke, okay, saya enggak perlu komentar itu cerita lain. Oke. Okay. Sekarang di dalam buku ini dibahas di halaman 168. Salah satu pasal nubuatan yang gereja Advent atau orang Advent sangat perhatikan adalah Wahyu 13. Binatang yang keluar dari laut, binatang yang keluar dari darat dengan segala perbuatan ajaibnya. Lalu diterang, ini saya hanya kutip buku ini ya. Pada awal tahun 1850-an, jadi 1844 kekecewaan, Gereja Advent belum diorganisir 1861 Conference 1863 General Conference 1850-an adalah John Nevin Andrews Ahli Alkitab uh, Pionir Menunjukkan bahwa Binatang bertanduk dua Yang disebut Di Wahyu 13 adalah Amerika Serikat kan? Sampai sekarang kita melihat Amerika dalam nubuatan yang mana katanya diterima dan dengan campuran antara kekaguman dan ketakutan tapi juga antisipasi orang advent melihat bagaimana Amerika mulai dibangun apa buktinya mereka melihat bahwa tanda binatang. Oh, ya, patung binatang dengan tanda dari binatang itu sudah mulai digenapi. Apa tanda-tanda kegenapannya? Karena mereka melihat rel kereta api sudah dibangun. ke seluruh Amerika. Jadi dia melihat rel kereta api, mereka lihat kegenapan akhir zaman. Berapa banyak dari saudara sekarang lihat rel kereta api melihat sebagai kegenapan akhir zaman? Munculnya mesin uap. Sekarang enggak ada yang pakai mesin uap. Tapi zaman itu seperti kegenapan membuatan yang hebat sekali. Dan di Wahyu 13, 16, tetapi lebih populer, populer 666. Dan begitu mendengar 666, kita mengingat Vicarius Vili Dei sebagai kegenapan 666. Dan itu uh, adalah kalimat di mahkota dan seterusnya sudah tahu hal itu dengan sangat baik. Beberapa tahun yang lalu Mungkin 20 tahun yang lalu Ada seorang Australia, Sekolah di Enrus Ambil jurusan pendidikan Dia menulis disertasi Tentang pionir pendidikan Di gereja Advent Yaitu orang namanya W.W. Prescott Orang ini ketika masuk Advent Dia tamatan sekolah yang Sangat bergengsi di Amerika Tapi sudah mungkin tidak pernah dengar Namanya Dartmouth College Itu se-level dengan Harvard dan sebagainya Dan dia bekerja sebagai uh, Wartawan terutama jadi editor Jadi dia orang yang berpikiran luas Berpendidikan sangat baik Nanti setelah jadi Advent Dia sangat kritis orangnya Sampai seringkali tidak cocok dengan Pendeta-pendeta Oh, lalu, buku, uh, lalu disertasinya itu dibukukan. Uh, Gilbert Valentine penulis buku ini. Untuk waktu yang cukup lama dia kerja di college kita di Thailand. Saya tidak tahu dia pernah jalan-jalan ke sini, tapi seorang enggak tahu bahwa dia orang penting. Sekarang dia sudah pindah ke La Sierra. Dan dia punya disertasi unik. Dia menunjukkan bagaimana cara Prescott kerja. Salah satu ilustrasi dari usaha pen, usaha pendidikan yang dilakukan oleh Prescott sampai dia dicap sebagai troublemaker, tukang bikin kacau, dan dicurigai sebagai orang yang murtad oleh Gereja Advent. karena sehubungan dengan tafsiran angka 666 di Wahyu 13 ayat 18 ini saya cuma baca buku ini halaman 317 pada zaman dia hidup waktu dia belum Advent dia adalah uh, kerja di majalah yang namanya The Protestant Magazine, dan dia melakukan research yang mana uh, uh, research tentang gereja Katolik yang mana menuntun dia kepada uh, aplikasi tentang Vicarius Filide itu nggak benar bahwa Vicar itu, vicarious philidae itu dan sebagainya. Lalu setelah dia jadi advent, dia sampaikan pandangannya ini ke general conference. Dan apa yang terjadi waktu dia sampaikan itu? He found a sympathetic response. Oh iya bagus. Jadi dia mau kasih tunjuk vicarious philidae yang kita bilang-bilang itu incorrect, tidak benar. Tetapi beberapa waktu kemudian, Hal ini, topik 666 ini dibawa lagi oleh Prescott untuk dibahas di Komite General Conference. Kenapa? Karena dia sangat terganggu dengan apa yang terjadi. Dia minta tolong seorang pendeta di Inggris namanya Everson. Pendeta Everson sedang jalan-jalan ke Vatikan. Jadi dia minta tolong kepada Pendeta Vatikan nanti kalau kamu di museum dan lihat itu mahkota, tolong foto itu mahkota katanya, supaya nanti foto itu bisa saya gunakan untuk ilustrasi artikel, buku, dan sebagainya. Apa yang terjadi ketika difoto? kalimat vikarius filide tidak ada di mahkota itu. Jadi mahkotanya kosong. Nggak, kan kita selalu bilang di, di mahkota ada tulisan vikarius. Tidak ada. Mahkotanya kosong. Lalu tapi walaupun kosong walaupun mahkota itu tidak menguatkan kita punya tafsiran kita uh, Raskuat pikir ada gunanya kan fotonya nanti bisa saya pakai sampai ketika penerbit Advent uh, hendak menerbitkan buku Daniel and Revelation Uriah Smith yang terkenal itu dia lihat di dalam buku itu ada foto yang dia punya itu yang dikirim sama pendeta Everson Hanya sekarang di mahkota yang kosong itu disuruh orang tulis vicarius filidei supaya menguatkan kita punya tafsiran nubuatan. Jadi bukti yang tidak ada pun harus diadakan supaya cocok dengan kita punya naratif. Ingat waktu kita bicara tentang naratif. Prescott was horrified. Apa artinya horrified? Ngeri sekali dia lihat. Begitu disampaikan kepada bukti ini, Jeral Converse bilang stop per pencetakan buku itu sampai foto itu harus dicabut, Nggak benar. Bahkan dalam buku itu dibahas sampai Pemalsuan seperti itu pun gereja ini tidak akan lakukan. Kita yang mengaku gereja yang benar justru melakukan hal yang seperti itu. Kalau kita sampai melakukan hal itu hanya karena kita punya teologi kita harus berhenti, katanya Prescott. Insiden itu tidak jadi, lama tidak, di, uh, apa, uh, tidak muncul lagi, tidak diperbincangkan orang. Sampai tahun 1935 muncul lagi. Kali ini ada orang namanya Francis Nicol, dia adalah kemudian hari edit, editor Bible Commentary Advent, yang warna hijau itu. Dia waktu itu editor majalah Present Truth. Yang mana dia menulis artikel tentang Vicarius Philiday dan dia punya artikel diprotes oleh majalah The Sunday Visitor yaitu majalahnya Gereja Katolik. Yaitu mereka bilang nggak ada dalam kita punya mahkota itu tulisan Vicarius Philiday dan bahkan majalah Visitor itu Sunday Visitor menuduh Gereja Advent. tidak jujur dan menggunakan metode uh, dan mereka bisa mengatakan kalau memang mau hitung-hitungan kita juga bisa hitung lalu mereka hitung Ellen Goldhar White juga angkanya 666 katanya jadi <gat> jadi saling hitung angka ini lalu mendapati situasi seperti ini Nicole minta tolong sama Prescott Tolong kasih saya bukti, tolong kasih saya jawaban. Lalu Prescott cuma jawab, kita nggak punya bukti. Kita tidak punya bukti. Lalu Prescott katakan kepada Nicole, Kalau gereja kita dijelek-jelekan orang kita tersinggung sekali, tapi kita jelek-jelekan gereja orang kita tidak merasa bersalah bahkan melakukan kebenaran. Berdebat mereka. Makanya preskot tadi dicurigai dan dibilang troublemaker maker dan seterusnya. Lalu oleh karena situasi itu tahun berapa ini? Tahun 35, udah lama itu. dia menghadap lagi komite General Conference. Lalu keputusan General Conference pada, pada tanggal 14 16 April tahun 1936. Interpretasi tentang fikir Vicarious Philidae tidak boleh diulangi. Ya dilarang General Conference itu tahun 1936. Jadi keputusan General Conference mengatakan Vicarious Philide tidak benar dan tidak boleh tidak bisa dijadikan untuk bahan ceramah. Walaupun ada keputusan itu, very few ever heard anything about the decision. Keputusan itu hanya sedikit sekali. Karena nggak populer dengan naratif kita, nggak cocok dengan naratif kita. The use of the number continue to be popular. Sampai sekarang. Maka sekarang kalau kita kurangi menggunakan itu bukan karena gereja Advent berubah ke arah yang salah, kita mencoba menjadi gereja yang lebih baik dan benar. Jadi bukan kita kurang iman, justru karena kita lebih beriman kita lebih apa kurang membahas itu. Jadi, itulah latar belakang sejarah tentang Vicarius Philide Angka 666 ada di wahyu berapa? ayat 18 adalah unik itu bukan ciptaan gereja Advent menurut uh, Leroy Edwin From, sejarawan Advent yang menulis buku The Prophetic Faith of Our Father itu tafsiran itu diperkenalkan oleh orang namanya Andreas Helwig yang hidup tahun 1572 Gereja Advent belum Jadi itu sudah 300 ya, hampir 300 tahun sebelum Gereja Advent berdiri, tafsiran itu sudah muncul. Gereja Advent hanya meneruskan tafsiran yang diperkenalkan oleh uh, salah seorang uh, pemikir Protestan. Yang menarik, kalau sudah baca Bible commentary SDA Bible Commentary ini adalah uh, saya foto story miring rekamannya uh, fotokopinya oleh karena uh, bukunya terlalu tebal ini SDA Bible Commentary yang membahas uh, Wahyu Pasal 13 dan di setiap akhir pasal kalau sudah lihat buku Bible Commentary setiap ayat di Alkitab yang ada kutipan Ellen White-nya, setiap ayat di Alkitab yang ada kutipan Ellen White-nya dikasih daftarnya. Jadi Wahyu 13 ayat 2 ada referensi, ayat 2 dan 3 ada referensi. Sudah perhatikan apa yang terjadi. Wahyu 3 ayat 18 yang ada angka 666 tidak pernah dikomentari oleh Ellen White sama sekali. Kenapa? Karena Ellen White tahu seperti yang Prescott tahu, kita yang terlalu semangat. Ellen White comments. Saya minta maaf, sudah mengecewakan. Apalagi orang yang hanya dengar-dengar di rekaman nanti pusing. Tapi ada saatnya di mana hal yang sebenarnya perlu diberitahu dan sering when you don't like the news, don't kill the news bearer. <laughs> Ini saya hanya mengutip, saya hanya menunjukkan apa yang sedang terjadi. Pertanyaannya, kenapa Ellen White tidak pernah mengomentari itu karena dia adalah seorang yang sangat bijaksana. Sekarang kita masuk ke satu hal yang lebih penting lagi. Ini adalah kutipan dari buku The Great Controversy halaman 447 sampai nanti halaman berguna 48. Dalam buku itu, Ellen White menulis, Gereja Katolik mengakui bahwa perubahan hari sabat dilakukan oleh gereja mereka. Okay. Dan bahwa gereja protestan yang tetap memelihara hari minggu secara tidak langsung mengakui kekuasaan gereja katolik. Okay. Itu kutipan di buku apa? The Great Controversy. Lalu dia bahasanya, kalau begitu tentang perubahan hari sabat Apakah itu kalau bukan tanda dari otoritas gereja ini yang tidak lain adalah tanda binatang? Dengan modal kutipan inilah kita sangat senang menyerang tentang poin ini. Kenapa? Karena ada di buku The Great Controversy. Dan itulah sebabnya kita semangat sekali cetak dan membagikan Buku The Great Controversy Oleh karena ada kutipan ini Oke okay. Yang mana kutipan yang benar? Tidak ada yang salah Kecuali satu hal Rohnya Sekarang kita lihat Buku The Great Controversy itu Pertama kali diterbitkan Tahun 1888 Oke okay. Lalu edisi revisinya diterbitkan tahun 1911. Lalu Ellen White meninggal tahun 1915. Kita harus lihat buku itu diterbitkan tahun berapa dan sebagainya. Dengan melihat tahun diterbitkannya buku ini, selesainya buku ini, kita harus melihat suasana alam berpikir Ellen White ketika dia menulis kutipan tadi. Oke, okay. bahwa gereja ini memenuhi tanda binatang. Lihat ini, surat dia tulis tahun berapa? 1887. Tahun berapa buku itu terbit? Ini dia bilang, kita tidak boleh, kita jangan ketika memasuki tempat yang baru, membangun Penghalang-penghalang yang tidak perlu antara kita dengan gereja lain, terutama gereja katolik. Supaya jangan mereka berpikir bahwa kitalah musuh mereka yang paling hebat. Siapa yang tulis itu? Kenapa kutipan ini nggak pernah dibaca? Kita jangan ciptakan Prejudis dalam pikiran mereka Tanpa perlu dengan cara Serang-serang mereka Ada banyak Di dalam gereja itu orang yang Hidup sesuai dengan terang Yang mereka miliki jauh lebih baik Dari mereka yang mengakui sebagai Umat Tuhan hmm. Sealangkah positifnya Kata-kata dia tentang Kita harus balance baca Ellen White. Baru satu sama kan? Dia bilang gereja itu tanda binatang, dia bilang jangan ini. Baru satu sama. Tahun berapa? 1887, letter 39. Hati-hatilah dalam bekerja, saudara-saudara, jangan menciptakan prejudis terlalu kuat. Jangan kita pergi dengan tujuan menyerang-menyerang gereja lain, karena itu hanya menciptakan sifat saling menyerang, menutup telinga dan hati terhadap kebenaran. Kita punya kebenaran, tapi kalau cara kita menyampaikannya serang-serang orang, orang nggak mau dengar katanya. Terus-terus-terus-terus-terus. ada bahaya pendeta-pendeta kita bicara terlalu banyak tentang ada banyak jiwa-jiwa di dalam gereja ini yang sebetulnya sangat berminat terhadap kita sebagai umat tetapi kekuasaan imam dalam pikiran mereka terlalu besar Jadi mereka bisa naratif mereka Beda, mereka nggak siap Kata Ellen White, jadi kita harus hati-hati Jangan bikin mereka Yang tidak siap karena naratifnya Kalau saya bicara naratif, saudara mengerti Saya bicara apa kan Naratifnya beda, jadi jangan Dipersalahkan mereka Saudara-saudara aku Saya rasa sakit Ketika saya lihat Terlalu banyak serangan yang dibuat terhadap Khotbahkan kebenaran tetapi Tahan kata-kata yang menunjukkan sifat yang Kasar Karena kata-kata seperti tidak menolong menerangi siapapun Dulu kita punya majalah echo Majalah Eho itu harus Jadi majalah yang punya sirkulasi luas, jangan melakukan apapun yang menghalangi penjualannya. Tidak ada alasan kenapa majalah ini tidak bisa menjadi terang di tempat yang gelap. Tetapi, tolong demi Yesus, demi Tuhan, perhatikanlah nasihat, Jangan membuat komentar-komentar negatif tentang negatif. Tahun 1896 dia tulis ini Adalah benar, kita harus nyaringkanlah suaramu, jangan tahan-tahan seperti trompet Kabarkanlah kepada umatku pemberontakan mereka, bongkar dosa uh, Yakub Yesel 58 ayat 1. Dengan modal ini kita sering senang sekali bongkar-bongkar dosa orang. Oke. Okay? Sementara pekabaran ini harus disampaikan kita harus hati-hati jangan menyerang menyerbu mempersalahkan mereka yang tidak punya terang seperti yang kita punya kalau mereka beribadah hari lain karena terang mereka beda dari terang kita kita punya terang lebih jauh jangan persalahkan orang yang terangnya beda kita tidak janganlah kita keluar dan apa melakukan serangan-serangan yang keras terhadap gereja ini. Karena di tengah-tengah gereja ini ada banyak orang yang berjalan menurut terang yang mereka miliki, dan Tuhan sedang bekerja bagi mereka. What do you think? Satu kutipan di buku The Great Controversy dan diulang-ulang, tahun 1909, diulang-ulanginya nasehat cara kerja. Yang ini tidak pernah diperhatikan modal yang satu itu. Jadi kalau wah, pendeta yang, apalagi kalau makin tinggi sekolahnya sudah semakin lembek khutbahnya. Sudah kurang benar. No, we just, justru kita sekarang coba lebih setia terhadap nasehat-nasehat ini. Jadi bagaimana pendapat saudara? kalau ya nanti kita bisa kita apa download lalu seluruh mau kutipan ini dan ditapi baca sendiri jangan langsung bagi-bagi sama orang eh uh. ya jadi kalau jadi ini menjawab pertanyaan kenapa sepertinya Dengan berjalannya waktu gereja kita sudah berubah dalam membahas nubuatan sudah tidak seberani dulu. Bukan masalah berani atau takut ini. Kita sedang mengikuti nasihat hamba Tuhan. Satu kutipan keras, sepuluh kutipan yang menasihati, yang menasihati dibuang, satu yang keras dibikin besar sekali. Jadi itulah saya katakan malam ini. acaranya acara jawab karena jawaban untuk pertanyaan itu panjang sekali mudah-mudahan jawaban ini bisa menjadi penolong bagi saudara-saudara wah sudah jam 8.15 saya harus khotbah jadi mari kita ya mari kita mulai dengan acara kita ada acara lain lagi silakan.
1: Sesi jawab tanya sudah selesai Untuk satu pertanyaan dari Bapak Edislat Tadi ditanya Sir Sudah ada belum Supaya untuk dijawab pertanyaan itu Kita akan memberikan persembahan Setelah itu Lagu spesial dari Tumoto Youth Coral Mari kita siapkan persembahan kita Para diakuan akan mempersiapkan semua. Sebelum itu mari kita berdoa. <tuh> Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami percaya dengan segala kerendahan hati, Tuhan akan mengaruniakan kepada kami hikmat kebijaksanaan untuk menjadi orang Kristen yang ideal. Namun kami memiliki keterbatasan oleh karena ada banyak pikiran dalam hidup kami, Yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan Oleh karena itu Berikan kepada kami kemampuan Untuk menjalankan kehidupan yang Lebih baik setiap hari Teristimewa ketika kami membawakan Persembahan syukur kami Malam hari ini Biarlah kami dapat membawa persembahan itu Dengan hikmat kebijaksanaan yang Tuhan punya Yang dikaruniakan kepada kami Sekedar bukan untuk kami Namun untuk kemuliaan Tuhan Terimalah persembahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi lagu Sion 125, Apakah Jangkarmu Akan Tahan? Saat ini kita akan mendengarkan pujian istimewa dari Tumoto Youth Coral. Disilakan.
0: Saya pikir menyampaikan kebenaran, ternyata saya salah-salah terus. Contohnya saya heran kenapa tiba-tiba orang muda Gereja tahu tiba-tiba datang malam ini, saya kira mereka bertobat ternyata mereka mau nyanyi. <laughs> Dan terima kasih untuk nyanyian yang begitu merdu. Kalau tahu kita suruh mereka menyanyi setiap malam supaya Gereja kita kelihatan penuh seperti ini. Yang kedua, saya membuat kesalahan tadi malam, itulah Saya punya problem kalau bicara suka kurang berpikir. Harusnya orang pikir dulu baru bicara. Ini sudah bicara baru pikir dan hasilnya menyesal. Saya katakan bahwa seringkali Tuhan itu iseng dan usil. Bagi sebagian orang itu ngeri sekali mendengar kalimat itu. Kesalahan saya bukan mengucapkan kata-kata itu. kesalahan saya adalah saya lupa saudara tidak tahu bahwa Tuhan seperti itu. <laughs> Dari mana saya tahu? Dari Alkitab. Di malam pembukaan saya katakan, kita katakan bahwa salah satu background yang paling penting, yang penting dalam mengerti buku Wahyu adalah buku Mazmur. Coba baca Mas 2 Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Ini Mas 2 ayat 1-3. Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ini mereka katakan. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka pada kita. membaca Mazmur 2 ayat 1 sampai 3. Itu ehonya ada di Wahyu 16. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, raja-raja suku -suku dunia, para pembesar bersiap semuanya melawan Tuhan? Wahyu 16 14 itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar yaitu hari Allah yang maha kuasa. Lalu ia mengumpulkan mereka di satu tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon. Bagaimana kira-kira persiapan Tuhan menghadapi para Armageddon ketika seluruh raja-raja dunia, seluruh jenderal dunia yang paling jago berkumpul memelawan dia. Ayat 4. Melihat seluruh dunia berkumpul memelawan Tuhan, dia yang bersama di Surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Itulah respon Tuhan melihat seluruh dunia berkumpul. Bagaimana cara Tuhan menghadap, menghadapi Armageddon? Cuma ketawa dia. <gifat> Apa yang dilakukan Tuhan? Mengolok-olok. Cuma ketawa mengolok-olok. Itulah saya, saya bilang Tuhan itu iseng dan usil. Ada ayat di Alkitab, dia ingat siapa kita ini yaitu siapa? debu. Mau sehebat-hebatnya Hitler, ah, tenaga nuklir di mata Tuhan itu cuma apa? Kita yang takut sekali dengan Armageddon, Tuhan cuma ketawa dan mengolok-olok. Itu waktu uh, pasukan orang jahat berkumpul. Bagaimana perasaan orang benar? Mazmur 59 ayat 1 Lepaskanlah aku daripada musuhku ya Allahku, bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku, lepaskanlah aku, terus minta dilepaskan. Lalu apa reaksi Tuhan, ayat 8, tetapi engkau Tuhan mentertawakan mereka, engkau mengolok-olok segala bangsa, kita hanya nangis-nangis berdoa ketakutan, Tuhan tidak panel, Tuhan cuma ketawa. Jadi saudara mengerti kenapa tadi malam saya bilang begitu, ada ayatnya di Alkitab bahwa Tuhan suka mengolok-olok. Saudara pikir Tuhan itu kan suci, serius. Ya, Tuhan bisa, bisa. Kalau lihat manusia berkumpul. Jadi kalau saudara pikir an saya aneh, sebetulnya saudara yang kurang baca Alkitab. <laughs> Jadi apa yang saya sampaikan kayak seperti aneh. Padahal It is in the Bible Dan lebih bagus Hafal ayat ini daripada Hafal Nubuatan yang rumit-rumit dan bikin Takut itu Alkitab dimulai Dengan cerita penciptaan Dan cerita penciptaan bukan hanya mau menceritakan asal-usul dunia ini. Ada prinsip yang sangat penting yang hendak disampaikan oleh cerita penciptaan. Yaitu apa yang disebut the concept of chaos and order. Chaos adalah suatu situasi di mana kacau balau kosong. Itulah keadaan dunia sebelum penciptaan. Adapun bumi itu tidak berbentuk, gelap, dan kosong. Itulah keos Selesai penciptaan, apa yang terjadi? Bumi belum berbentuk, kosong, dan gelap gulita. Masuk Tuhan, divine intervention. Kalau kita mau lihat Struktur cerita penciptaan adalah dunia dalam keadaan tidak berbentuk, kosong dan gelap. Setelah penciptaan, segala sesuatu menjadi teratur, baik dan diberkati. Itu konsep penciptaan. Jadi bukan yang penting evolusi dunia diciptakan. Konsepnya dari kekacau balauan menjadi keteraturan, dari kosong menjadi diberkati. Maka pesan atau message dari penciptaan adalah from chaos to order. Dan itu menjadi pattern atau pola atau paradigma di Alkitab. Tadi cerita penciptaan banjir Nuh no Dari kacau balau ditunggang balikan oleh banjir menjadi teratur lagi dunia. Kekacauan ketika orang Israel uh, menjadi budak di Mesir, menjadi orang merdeka. Kekacauan pembuangan, pembunuhan, tadi malam kita bahas buku Yermia begitu stres mereka, pembuangan bisa pulang from chaos to order. Dari yang kacau menjadi teratur kembali, itu yang Tuhan lakukan. Bagaimana caranya? Oke, okay, sebelum kita lanjutkan sudah lihat susunan cerita penciptaan. Ini menjawab pertanyaan kenapa kita menyucikan hari Sabat. 6 hari lamanya kita kerja keras, kehidupan kita jadi kacau balau. Ketika masuk hari Sabat, kita diingatkan bahwa uang bukan segalanya. Jabatan bukan segalanya, hubungan satu sama lain lebih penting, menghargai sesama manusia, ada Tuhan yang tiba-tiba hidup kita diatur kembali. Habis tutup sabat siap berjuang lagi, nanti lo lagi 6 hari. Jadi hari sabat adalah cara Tuhan untuk menata kembali hidup kita yang kacobalo 6 hari. Enam hari kita kerja keras di dunia yang memang keras kita jadi keras Maka hari sabat kita dikembalikan menjadi manusia lagi Alangkah sedihnya sudah enam hari kerja keras masuk hari sabat lebih keras lagi Karena lihat nggak cocok satu sama lain Sementara mengaku gereja yang benar pemelihara hari sabat berkat sabatnya mana From chaos to order Bagaimana dan sekarang Cerita penciptaan Adalah cerita tentang Separation, pemisahan Tadinya gelap Sekarang dipisahkan gelap Dari terang Tadinya bumi campur baur Dipisahkan air di atas Jadi air di bawah Tadinya air di mana-mana Dipisahkan antara Daratan dari Air proses pemisahan. Hidup orang kacau karena tidak, tidak sanggup atau tidak bisa memisahkan, tidak tahu membedakan. Tapi hidup orang jadi teratur ketika bisa membedakan mana yang perlu dan tidak perlu, mana yang baik dari kurang baik, mana yang benar dari yang salah, mana yang boleh dari tidak boleh. Ketika kita mempunyai kemampuan itu, tiba-tiba kita menjadi orang yang lebih teratur. Tapi kalau kita tidak tahu bedanya siang dari malam, benar dari salah, boleh tidak boleh, hidup kita kacau balau. Jadi tidak cukup sepercaya penciptaan, apakah mujizat penciptaan terutama kemampuan membedakan. Itu pelajaran utama dari penciptaan. Itu artinya memelihara hari sabat sebagai hari kebat. diingatkan untuk bisa membedakan. Proses penciptaan adalah proses separation. Yang kita tahu cuma bisa, oh kita Advent, itu orang luar, itu aja pemisahan yang kita tahu. Setelah itu nggak tahu yang lain lagi. Ada pemisahan-pemisahan yang jauh lebih perlu. Itulah saya makanan pun harus tahu mana yang makanan dan mana yang bukan. Pertanyaannya bukan mana yang boleh dan tidak boleh, mana makanan dan mana yang bukan. Seolah lihat besi selera atau tidak? Tidak, karena saudara tahu itu bukan makanan. Jadi semua yang dilarang, itu bukan boleh tidak, itu bukan makanan. Jadi kalau orang masih selera lihat itu, there is something wrong with you. Karena itu bukan makanan. Bukan makanan yang tidak boleh, itu ciptaan kita istilahnya. Bisa membedakan. Itulah sebabnya di Daniel 2 ayat 21. Tuhan memberi hikmat kepada orang bijaksana, pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Kata understanding di sini katanya adalah bina, bahasa Ibrani-nya dari bein artinya between. Apa between antara orang yang bijaksana adalah orang yang bisa melihat between di antara, bisa membedakan antara benar dari salah, baik dari tidak baik. Boleh dari tidak boleh. Sadarkah-sadar bahwa itu kutuk dosa yang terbesar bukan kematian. Kutuk dosa yang terbesar adalah campur baur. Itulah seharusnya nama buahnya apa? Pengetahuan baik dan jahat. Sebelum makan buah itu, manusia tahu mana yang baik, mana yang jahat. Setelah makan itu, sudah enggak ada lagi. Enggak tahu bedanya lagi. Baik dan jahat jadi campur baur. Dan kita hidup jadi sangat mengerikan. Di setiap kebaikan ada unsur kejahatannya. Di setiap kejahatan ada unsur kebaikannya. Dan itu yang membuat hidup itu membingungkan. baik bagus sekali itu pendeta khutbah itu kebaikan tapi kan supaya dia populer supaya dia bangga itu unsur kejahatannya kan jadi antara kebaikan dan kejahatan jadi satu paket kita nggak bisa membedakan orang ini khutbah bagus-bagus karena mau menjadi berkat atau sedang cari nama dunia di mana kita hidup sudah campur baur antara kebaikan dan itu mengerikan ada orang mencuri ketangkap. Jahat itu. Tapi ternyata mau kasih sekolah anaknya. Itu kan baik. Antara kebaikan dengan kejahatan menjadi tercampur. Kenapa orang korupsi? Mau bikin senang istri. Mau bikin bangga mertua. Baik kan itu. Lihat, kita hidup campur baur, kosong, gelap, Dan fungsi penciptaan adalah kemampuan untuk memisahkan itu lagi. Itulah hikmat dan pengertian, bukan gelarnya apa sekolah kemana. Biar sore sekolah keliling-keliling, kalau tidak tahu baik dari jahat, benar dari salah, nggak perlu, nggak ada gunanya jungkir balik sekolah. Jadi paradigma Alkitab adalah. dari kacau menjadi teratur dan tadi kita lihat bahwa bumi sebelum penciptaan berada dalam situasi yang campur baur, kacau balau dan gelap dan setelah Tuhan masuk istilahnya divine intervention Tuhan masuk penciptaan semua menjadi teratur dan fungsi Kaabah adalah juga proses from chaos to order, masalah dosa bagaimana Tuhan pulihkan menjadi pulih kembali suci ada ikatan yang erat antara bumi kemah suci di padang belantara dan Kaabah Sulaiman, saya tidak punya waktu. Saudara juga nggak ngerti kalau saya terangkan. Uh, <laughs> I'm sorry, ya saya suka, ya saya minta maaf kalau saya nggak. Ini yang saya maksud. Dan saya juga nggak ngerti waktu itu orang ngomong apa. Jadi saya nggak. Ada seorang uh, ahli Alkitab dia lihat bahwa di buku Keluaran. setengah uh, the later part setengah yang terakhir dari buku buku keluaran yang pertama adalah keluarnya orang Israel dari Mesir yang setengah berikutnya bicara tentang pembangunan Kaabah mereka lihat bahwa proses instruksi pembangunan Kaabah di buku keluaran mengikuti pola enam hari penciptaan pertama ini pertama ini pertama ini jadi Message-nya apa? Bahwa kemah suci yang Musa bangun itu adalah miniatur dari alam semesta. Sebagainya penciptaan dunia di Kejadian 1, inilah pembangunan kemah suci di buku keluaran. Message-nya bahwa kemah suci itu adalah mikrokosmos atau miniatur dari alam semesta. Ya, sudah nggak tahu saya ngomong apa, tapi ini bukti, uh, ini penutupannya. Pada hari ketujuh Tuhan menyelesaikan pekerjaannya yang telah dilakukannya di penutupan Buku Keluaran. Demikianlah Musa menyelesaikan pekerjaan pembangunan kema suci. menyelesaikan pekerjaan menyelesaikan pekerjaan jadi dan untuk kami yang belajar itu uh, keywords seperti itu itu intentional itu artinya sengaja ditaro oleh narator atau penulis Alkitab untuk menunjukkan bahwa sebagaimana Tuhan selesai menciptakan dunia dan Musa selesai membangun kema suci kema suci itu sama dengan dunia buku tawarih ketika Sulaiman selesai mencipta uh, membangun Ka'bah Ka demikianlah Musa menyelesaikan pekerjaan membangun kemah suci demikianlah segala pekerjaan yang Sulaiman lakukan untuk membangun rumah Tuhan selesai kata kuncinya muncul lagi jadi dunia kemah suci Ka'bah Ka dan apa yang terjadi Itu ayat 33 kan, kejadian 40. Kemudian awan menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah itu. Musa tidak sanggup masuk. Karena begitu tebalnya kemuliaan Tuhan dalam bentuk awan. Ketika Kaabah selesai dibangun Sulaiman, Rumah itu penuh dengan awan Sampai imam-imam tidak bisa berdiri Untuk melayani oleh karena rumah itu penuh dengan Kemuliaan Tuhan lihat the wording. Sedangkan kalau hari ketujuh Tuhan hadir Kesimpulan Kehadiran Tuhan, kemuliaan Allah itu ada di Bumi pada hari ketujuh ketika Tuhan Selesai membangun dunia, menciptakan dunia Ketika kemah selesai Ketika Kaabah selesai Maka Kaabah adalah mikrokosm Miniatur dari seluruh Alam semesta Ini paradigma cara berfikir orang Ibrani Maka ketika Kaabah Dipulihkan, dibersihkan Artinya Seluruh dunia Sedang dibersihkan Nah Dan itu merupakan lambang terhadap emang yang terjadi di sorga. Di mana dosa mulai. Maka dosa harus diselesaikan di sorga, bukan di dunia. Dunia ini cuma akibat dari dosa yang. Itulah saya waktu itu ada pertanyaan. Kenapa persoalannya di dunia kok Abah yang dibersihkan di sorga? Karena yang di dunia itu cuma akibat akarnya di sana, jadi harus diselesaikan. di sana. Itulah sebabnya Kaabah di surga perlu dibersihkan karena dosa berasal dari sana. That simple. Saya mau kasih tunjuk. Saya mau kasih tunjuk bahwa doktrin Kaabah sangat penting dalam membaca nubuatan karena tujuan tujuan nubuatan adalah from chaos to Order Dari ke kacau baluan mau dalam bentuk perang, penyakit, gempa bumi, dan segala macam, doktrin sesat, segala macam, akan diselesaikan ketika Tuhan datang. Order seperti penciptaan. Jadi kalau sudah mau hafal keabahnya model begini, imamnya menghadap kemana, boleh silahkan, tidak ada yang salah, tapi you miss the main point. From chaos to, tujuan second coming adalah to put everything in order. Dan kebaktian di Kaabah, satu tahun sekali hari Grafirat adalah to put the earth in order, tapi akan digenapi lebih sepenuhnya ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu aja. Detil-detilnya ya silahkan belajar sendiri, saya cuma kasih paradigmanya. maka kehadiran Tuhan ketika situasi kacau balau menjadi teratur Jam berapa saya harus berhenti? Oke, okay, enggak sampai jam 10 saya sudah akan berhenti. Kita akan baca Mazmur 46. Allah itu bagi kita tempat perlindungan, dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Sela itu artinya tarik nafas, jadi kalau orang baca Alkitab Sela disuruh tarik nafas malahan baca. <laughs> Maka saya selalu senyum kalau orang baca bersahutan, Sela rame-rame orang disuruh nafas. Jadi sama aja, baca nafas, nafas ikut baca. Oke. Okay. Kota Allah, kediaman yang mahatinggi Disukakan oleh aliran-aliran Sebuah sungai Lihat Dari lautan bergelora Dari goncang semua Tiba-tiba ketenangan Sebuah sungai From chaos to Order Allah ada di dalamnya Kota itu tidak akan goncang Allah akan menolongnya Menjelang pagi itulah sebabnya kita katakan menanti pagi yang cerah karena kedatangan Tuhan itu pagi jadi jangan tunggu Tuhan siang-siang udah terlambat oke okay, itu cerah bangsa-bangsa ribut kerajaan-kerajaan goncang apa yang Tuhan lakukan ketika terjadi armageddon Ia memperdengarkan suaranya bumi pun hancur jadi ribut-ribut goncang -ribut, <tuh> hancur dunia kita kira hebat itu akhir zaman well makanya jangan langsung lompat buku wahyu baca dulu masmur Tuhan ketawa Tuhan mengolok-olok Tuhan cuma kasih dengar suara semua selesai Tuhan kita itu maha agung dan maha besar ketika kita mengecilkan Tuhan maka semua problem jadi besar dan kita senang problem kan Filsafat hidup kita, kalau bisa dibikin rumit, kenapa disederhanakan? <laughs> Termasuk nubuatan-nubuatan kita. Cara membaca nubuatan. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Jadi siapa yang kerja? Tuhan. Apa yang kita alami cuma menikmati perlindungan Tuhan. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Jadi siapa yang menghentikan? Yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Tuhan semua. Apa yang kita harus lakukan? Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Selalu tidak melihat eskatologi di dalam Mazmur ini. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah. Yakub. Amin. Ini sudah nubuatan akhir zaman dalam 11 ayat. Seroah nggak percaya? Lihat ini poinnya. kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya, ayat 1 ayat 5, ayat 7, ayat 11, Tuhan adalah kekuatan dan perlindungan kita sebagai penolong di masa-masa kesesakan ayat 5, Tuhan ada di tengah-tengah kota itu ayat 7, Tuhan semesta alam beserta kita ayat 11, Tuhan semesta alam beserta kita. Tapi kehadiran Tuhan bisa berada good news di tengah-tengah bad news. Tuhan di tengah-tengah kita tetapi yang terjadi adalah bencana alam. Tuhan beserta kita tetapi bangsa-bangsa uh, mengamuk. Maka pesannya adalah Kehadiran Tuhan tidak membuat hidup kita akan terlepas dari masalah dan kesusahan. Seringkali sementara berjalan dengan Tuhan kita lihat persoalan, karena Tuhan dengan kita jadi yang kelihatan persoalan sampai hanya persoalan yang kita lihat. Seperti murid-murid mengatakan, Tuhan tidakkah engkau peduli kami akan binasa? Kenapa? Karena Yesus ada sama mereka, jadi mereka tidak lihat Yesus, yang mereka lihat adalah ombak. Masmur uh, bisa dibaca sebagai eskatologi, Masmur 46. Ada satu hal yang perlu kita betulkan sedikit, supaya kita bisa menikmati uh, ayat ini dengan baik, ayat 2. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Bahasa Inggrisnya even though the mountains slip into the heart of the sea. Apa bedanya goncang di dalam laut dengan slip into the sea. Gunung-gunung terpeleset masuk ke dalam Laut bukan gunung yang di dalam laut goncang itu mah nothing. Begitu ngerinya bencana alam sampai gunung yang selama ini kita lihat di darat slip into the sea karena hebatnya gempa bumi Wahyu 16 dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa dan dari dalam bait suci kedengaran suara yang nyaring dan dari tahta itu katanya Sudahlah genap dan semua pulau hilang lenyap, tidak ditemukan lagi gunung-gunung, kenapa? They slip into the sea Hujan es besar jatuh dari langit menimpa manusia manusia menghujat Allah sebab malapetaka itu sangat dahsyat Bangsa-bangsa murka Mazmur 46 Bangsa-bangsa ribut Kerajaan-kerajaan goncang Lalu waktu Bangsa-bangsa goncang Apa yang Tuhan bikin? Ia memperdengarkan suaranya Dan bumi pun hancur Pandanglah Tuhan Yang Mengadakan pemusnahan dia Menghentikan peperangan sampai ke ujung Bumi From chaos to order. Lalu setelah perang Armageddon, apa yang terjadi? Sorga. Kota Allah kediaman yang maha Mahatinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Kemudian, YSK 47, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci. itu dan mengalir menuju ke timur. Nanti diulangi di Wahyu pasal 21 ini sungai kehidupan. Dari Mazmur 46, Yesaya 47, Mazmur 21 diulang-ulangi itu e, gambaran yang sama. Kota Allah, kediaman yang tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada dalamnya kota itu tidak akan goncang walaupun seluruh bumi goncang Allah akan menolongnya when morning dawns ketika fajar mereka itulah sebabnya masa kepicikan sebelum kedatangan Tuhan ini disebut masa kepicikan Ya'kub karena Ya'kub takut besoknya mau ketemu sama Esau kenapa dia takut? Karena dia tahu dia tipu Esau, jadi mau berdoa sama Tuhan takut karena dia penipu, tapi kalau enggak berdoa juga bagaimana mau dilindungi. Dia diancam dari luar, mau minta sama Tuhan merasa tidak layak, itulah sebabnya bingung dia. Kalau dia benar, mau diancam Esau, yang Tuhan lindungilah aku karena aku orang benar. Dia orang berdosa meminta perlindungan sama Tuhan, that is Jacob's trouble. Tetapi ketika besok paginya mereka ketemu, apa yang terjadi? Peluk-pelukan kenapa? Tuhan yang bekerja. Dan itu dibuat lebih besar lagi. Selalu ibarat, jadi pergumulannya bagaikan gelapnya malam dan Tuhan menyelamatkan pagi. Jadi seringkali kita baca selalu bicara eskatologi, yaitu ilmu akhir zaman Study of the last thing. Dan tidak salah dan bagus nubuatan, bikin kita semangat. Itulah saya Tuhan nggak mau kasih tahu kapan dia datang, supaya kita kira Tuhan segera datang, supaya kita bikin ceramah terus, Tuhan segera. Karena kalau kita tahu Tuhan datang misalkan berapa ratus tahun lagi, kita keburu mati, ah, ngapain kita bekerja sekarang, toh Tuhan belum datang. Jadi itu dalam, jadi eskatologi, profesi uh, uh, nubuatan adalah the driving force. Dalam gereja Tetapi pada saat yang sama Minimal Ada tiga sikap Negatif Tentang eskatologi Tentang nubuatan yang, per yang pertama adalah Tidak peduli ah Untuk apa Yang kedua Setiap belajar nubuatan adalah Date setting Tanggal begini, tanggal begini, tanggal begini Tanggal begini Karena gimana? Yang ketiga adalah kalau Tuhan belum datang itu karena salah kita. Jadi kita rasa bersalah itu juga tidak sehat. Ada tiga pertanyaan yang paling besar yang ditanyakan oleh setiap manusia kalau memang dia mikir. <laughs> Pertanyaan yang pertama, siapa saya? Identitas. Dari mana saya datang? Kemana saya pergi? Kalau saya mati, apa yang terjadi? Dan manusia selalu di oleh siapa saya sekarang, ditentukan oleh masa lalu, dari mana saya datang dan kemana saya pergi. Serahkah saudara bahwa doktrin Gereja Advent dibangun untuk menjawab identitas tersebut? Siapa saya? Itulah Alkitab dimulai dengan cerita penciptaan, ciptaan Tuhan. Sahabat, siapa kita sebagai gereja? Yang muncul dari 1844 kegenapan nubuatan, 1888 ketika gereja kita berubah dari fokus hukum menjadi fokus kebenaran oleh iman kita jadi ini Daniel 2 kita tahu siapa kita sedang menanti kedatangan kerajaan batu itu Daniel 7 bahwa proses menanti kedatangan Tuhan akan terjadi berbagai hal jadi itu identitas kita dan berdasarkan itu kita jadi tahu cara hidup kita kita umat yang sisa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah karena hari Sabat kita tahu di sorga ada uh, tempat suci untuk menyelesaikan persoalan di dunia, dan bah tentang perpuluhan, pendidikan, evangelisme, rumah sakit, itulah kesibukan kita karena identitas kita. Tapi jangan sampai kita cuma sibuk sekarang, sampai lupa bahwa akan ada sorga, Yerusalem yang baru, peristiwa-peristiwa, jadi... Maka belajar Alkitab itu harus balance antara melihat masa lalu, masa depan dan masa kini. Kelemahannya kita suka bingung karena kita waktu belajar Alkitab cuma lihat ke depan terus. Kalau orang lihat ke depan terus tidak lihat gini kesandung jatuh. Jadi sambil lihat ke depan harus lihat kesini, lihat ke depan kesini. Dan supaya tahu arah harus lihat belakangnya dari mana kita start. Jangan sampai kita cuma muter-muter kita kira sudah ke depan terus. Jadi melihat ke belakang, melihat sekarang, melihat ke depan harus balance. Baca Alkitab juga itu. We need a balance understanding regarding the past, the present, and the future. Ketika segala sesuatu tentang masa depan, kita hidup tidak dalam keadaan kenyataan sekarang. Ketika kita terlalu hidup sibuk sekarang, kita lupa akan masa depan Kalau kita jalan maju ke depan, lihat ke belakang terus, kita akan kesandung dan minimal leher jadi pegel. Sudah nggak percaya? Pernah dengar orang namanya Mr. Hancock, Pendeta Hengkok. jalan-jalan ke Unai, dia ada di Unai sekarang, ini cerita tahun 70-an, waktu itu yang punya mobil hanya misionari orang Amerika, Mr. Hancock punya mobil, ketika dia sampai Lembang, mau ke Unai, Mobilnya punya problem, yaitu yang jalan cuma mundurnya. Enggak bisa maju, cuma bisa mundur. Dasar Mr. Hengkok orang Amerika. Saya ingat Dr. Fernandez, orang Filipin, membedakan kenapa Amerika maju, Filipin tidak. Terus dia tulis, di tulis, American, I can. Filipino, no. Jadi kalau orang Amerika disuruh, oh yes, I can. Kalau orang Filipin disuruh, no, no, no. Itu sebenarnya katanya Filipin sama Amerika beda. Orang Amerika, I can Mobil tidak bisa maju Cuma bisa mundur, padahal dia mau mengajar Jam 1, apa yang dia bikin Dari Lembang, dia setir mobilnya Mundur sampai Unai oh Belum selesai ceritanya <laughs> Sampai di rumah, lehernya nggak bisa lihat ke depan <laughs> Sampai harus dibawa Ke klinik dan dibawa ke rumah sakit Adven lagi karena mau kasih betul lehernya Itu kalau orang cuma lihat masa lalu terus. <laughs> harus seimbang. Kita harus belajar dari sejarah. Tadi kan saya baca Maspor 46 dari sisi nubuatan masa depan kan? Maspor 46 juga bicara tentang sejarah. di dua raja-raja delapan belas. Kalau sudah hadir tadi malam, kita lihat bahwa sepuluh kerajaan, eh, sepuluh suku Israel, kerajaan di utara, dihancurkan oleh Assyria. Setelah Israel jatuh, Assyria mengepung Yerusalem. Yehuda sudah mau jatuh, rajanya Hizkiah. Kenapa mereka lepas? Ini ceritanya di dua raja-raja delapan belas. waktu Assyria mengepung Hizkiah sebagai Raja Yehuda minta-minta ampun. Ayat 14. Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku, akan kupikul. Oke, itu yang kau minta. Kemudian Raja Asur membebankan his kepada hizkia Raja Yehuda, 300 talenta perak, dan 30 talenta emas. Dari mana modalnya? Dikerok semua perak yang ada di Kaabah dan perbendaharaan istana untuk sogok Raja Asyria. Ayat 16, Hizkiah memotong emas-emas yang ada di pintu Kaabah, yang melapis pintu untuk disogok kepada ini Umat Tuhan ini harus melepaskan semua emas dan perak dari Kaabah mereka demi membayar kepada Raja Kafir. Sudah begitu, datanglah juru minuman agung kepada mereka namanya, bukan, itu juru minuman agung itu bahasa ininya rapsakeh. Katakanlah kepada Hizkiah, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kamu kira, bahasa Inggrisnya, empty words, kamu kira hanya ucapan kata merupakan dan siasat merupakan kekuatan untuk perang? Kepada siapa Engkau berharap, maka Engkau memberontak terhadap Aku. Lalu, diejek habis-habis, kita perang, katanya Assyria, mau lawan Yehuda ini. Cara perangnya gini, Aku akan memberi dua ribu ekor kuda kepadamu jika Engkau sanggup memberikan kepada orang-orang yang bisa mengendarainya. Jadi mau perang. Assyria lawan Yehuda, Assyria bilang, nih saya kasih kuda 2000, ada enggak tentara Israel yang bisa naik kuda jadi pada Indonesia mau perang lawan Amerika Amerika, oke okay, kita perang, saya kasih helikopter, mau lihat ada enggak yang bisa menerbangkan helikopter yang saya kasih menunjukkan teknolo kesenjangan teknologi antara Assyria dengan Is Yehuda begitu jauh sampai dikasih kuda pun orang apa Yehuda tidak bisa naik kuda Janganlah Hizkia memperdayakan kamu sebab dia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Jangan Hizkia cuma modal khotbah berharap kepada Tuhan dengan mengatakan tentulah Tuhan akan melepaskan kita dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan raja Asur Lihat posisi umat Tuhan dalam keadaan sangat terjepit, tidak berdaya. Siapa dik? Kan mereka sudah taklukkan semua kerajaan. Siapa di antara semua Allah di negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku? Jadi kalau Allah lain nggak bisa melepaskan, Edom dan uh, Midian, Filistin, semua, Damsik, semua saja berdoa kepada Tuhannya, Tuhannya tidak berkasih lepas. Apa Tuhan kamu lebih hebat dari Tuhan mereka? Itu kata Assyria. Loh, apa yang terjadi? pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan lalu dibunuhnyalah 185.000 orang dari perkemahan Asyur. Pagi-pagi waktu orang Yehuda yang stres dikepung dan tidak bisa bikin apa-apa, mereka lihat semua tentara itu sudah jadi apa? Tuhan ada di tengah-tengah kota itu. Kota itu tidak akan goncang. Tuhan akan menyelamatnya ketika fajar. Itulah yang kita sebut, pagi yang cerah. Malamnya kita stres, paginya lihat. Mana itu yang tadi malam menakutkan kita, kira kita mati, ternyata kita hidup. Lalu mereka bilang apa? Siapa yang seperti Tuhan? Mikael. Jadi kalau lihat ini kejadian yang dialami oleh Yehuda, mereka survive dari Asiria nanti 100 tahun kemudian mereka kalah oleh Babylon. tetapi pengalaman kelepasan dalam sejarah merupakan prototipe untuk kelepasan di akhir zaman. Antara sejarah dengan nubuatan harus jalan. Modal kita menghadapi nubuatan di masa depan adalah pemeliharaan Tuhan di masa lalu. Nah, jadi sudah lihat masa lalu, sudah lihat masa depan, sekarang bikin apa? Selebihnya, dua raja-raja 20 ayat eh 20, dari riwayat Hiskia, segala kepahlawanannya, dan bagaimana dia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Yehuda? Yerusalem itu kota di atas gunung atas gunung batu. Tidak ada air di sana. Jadi penduduk Yerusalem kalau mau ambil air harus Keluar cari sumur. Maka apa yang terjadi? Mereka bikin lub tangga dari dalam kota ke sumur yang ada di luar kota. Dan itu rahasia. nggak ada yang boleh tahu. Karena nanti kalau orang tahu di atas sumur itu bikin lubang orang bisa naik ke atas. Itulah yang ditemukan Daud. Itu sebenarnya Daud bisa menaklukkan kota Yerusalem. Karena dia dapat bocoran. Gak tahu dia dapat dari mana. Di mana lokasi sumur Jadi problem Yerusalem uh, adalah air Lalu apa yang dilakukan oleh Hizkiah Sebagai raja ketika Sedang dalam kepungan tidak bisa keluar Dia bikin saluran air Supaya kota itu Punya sumber air Tanpa Harus keluar dari kota Supaya mereka bisa survive Dan diceritakan cara kerjanya. Yang satu mulai dari sini, yang satu dari ujung satu, dan kerja sampai ketemu di tengah. Inilah, sampai sekarang masih ada itu, saluran air yang dibangun oleh Raja Hizkia Dan ada prasastinya, uh, waktu saya ambil kelas advance Hebrew, ujian finalnya adalah menerjemahkan prasasti ini diceritakan di situ bagaimana ketika mereka kerja akhirnya pekerja di sini bisa mendengar suara pekerja di sebelah sana dan mereka gali terus akhirnya mereka bisa salaman di tengah akhirnya mereka bongkar dan jadi lihat di bawahnya jadi ada sumber air maka sekarang mereka orang Yeru penduduk Yerusalem walaupun kota itu sedang dikepung mereka bisa punya sumber air dan mereka bisa survive Kota Allah, kediaman yang mahatinggi disukakan oleh aliran sebuah sungai. Itu bukan sungai, itu adalah saluran air yang dibangun oleh raja Hizkia Lihat ini bahasa Inggris ya. There is a river satu whose streams make glad menyukakan the city of God. Bikin senang karena punya air. Selebihnya dari riwayat kepahlawanan Hizkia, bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air itu ke dalam kota. Apa yang dimaksud di sini? di tengah-tengah ketakutan gantinya cuma berdoa-berdoa Hizkiah sibuk tetapi di tengah-tengah kesibukan dia berserah kepada Allah dan menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan di tengah segala penyerahan dia kreatif menyelesaikan masalah tetapi pada saat yang sama dia menunggu kelepasan dari Tuhan saya so, bisa lihat connect connect connectivity connect nggak tahu bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia apa ah, hubungan yang erat antara masa lalu masa kini dan masa depan kita harus belajar nubuatan sesuai punya arah masa depan bahwa Tuhan yang akan menyelesaikan segala kekacauan di atas dunia ini from chaos to order tetapi sementara itu kita sibuk melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan seperti raja hizkia Kenapa kita sibuk? Karena kita ingat bahwa Tuhan beserta dengan kita. Itulah belajar nubuatan yang balance. Sejarah masa lalu memberi jaminan pemeliharaan Tuhan di masa depan. Ingat bahwa masa depan ada di tangan Tuhan. Tetapi sekarang kita melakukan apa yang terbaik bisa kita lakukan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapak di sorga acara pendalaman Alkitab yang tadinya hanya merupakan angan-angan, kerinduan berubah menjadi rencana sekarang sudah menjadi masa lalu kami sudah selesai sebagaimana Tuhan mengizinkan acara ini terlaksana dengan berkat-Mu, oleh kebaikan-Mu. Kiranya apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar, apa yang kami lihat di dalam acara pendalaman ini akan menjadikan kami lebih mengerti akan cara bekerja Tuhan. Membuat kami lebih hati-hati dan pada saat yang sama lebih teliti dalam belajar Alkitab. Supaya di dalam semua ayat Di dalam semua peristiwa yang kami lihat adalah kebesaran Tuhan. Sekarang kami akan pulang, kiranya Tuhan memberkati masing-masing kami, dan firman Tuhan ini akan menghangatkan hati kami, menyegarkan kami, dan meneguhkan kami di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih.
2: Saya ingin melihat tangan-tangan yang diangkat yang mengatakan saya diberkati oleh apa yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Mus kita mulai hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan Malam ini. Boleh saya lihat? Puji Tuhan. Beberapa bulan yang lalu menjelang pertengahan tahun di dalam rencana tahunan Jemaat Tumoto Imperium kami sudah membuat rencana dan salah satu rencana kerja bahwa akan ada seminar kebangunan rohani yang akan disampaikan oleh cucu atau Uh, CC dari uh, Mrs. Ellen White diadakan persiapan-persiapan sampai pada hari-hari terakhir menjelang tanggal itu tiba, ada berita yang merubah rencana itu karena sesudah kabar itu tersebar, maka ada yang mengambil alih saya kira dari uni ya, dan conference, maka kami ikut dengan rencana yang berubah. Tapi kemudian, beberapa saat kemudian, Saudara Ketua Michael Mengowal, dia memberikan informasi bahwa pendeta muskita yang sebenarnya sebelumnya dua bulan yang lalu juga datang ke Jakarta dengan tujuan di Menado kami bersama-sama beliau beberapa hari lamanya di sana mengatakan bahwa akan ada cuti bersama keluarganya datang ke Jakarta ini kita punya salah satu ketua ini sangat uh, piawai dalam mengatur acara-acara uh, seperti itu sehingga dalam waktu singkat dikontak dan terjadi dan seperti doa dari pendeta tadi sekarang ini ini sudah jadi masa lalu tapi tentunya kita bersyukur kepada Tuhan kami juga harus berterima kasih kepada saudara ketua Michael Mangual yang mengusulkan dan mengatur sehingga jadi dan saat ini kami atas nama jemaat Tumoto yang pada akhirnya atas saran dari Ketua Michael Mangual juga menghubungi Tumoto Pondok Indah yang berkomitmen untuk paling sedikit mereka hadir dan mengambil bagian dua malam untuk menyediakan apa yang bisa kita nikmati mulai tadi malam dan sampai malam ini. Berupa Hidangan santapan yang kita sudah nikmati Dan mungkin ada yang menikmati sebentar lagi Jadi kita puji Tuhan Karena Saya secara pribadi Juga merasa sangat Diberkati, dikenyangkan Dengan apa yang sudah disampaikan Dan saya kira ini mewakili Seluruh yang sudah hadir Baik Jemaat Imperium, Pondok Indah Dan tamu-tamu yang lain dari Beberapa jemaat, saya kira Kira jemaat Menteng terutama ada beberapa yang hadir dari malam ke malam. Puji Tuhan untuk semuanya apa yang sudah terjadi. Mari sementara kita sibuk dengan kegiatan kita. Masa kini kita melihat ke belakang, kita melihat ke depan, kita menyeimbangkan apa yang perlu kita lakukan sebagaimana apa yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan pada sambus kita. Jadi terima kasih untuk pelayanan yang sangat-sangat bermanfaat yang memberikan kekuatan kepada semua yang sudah hadir dan kami melihat bahwa semuanya terjadi karena Tuhan dan Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih dan khusus buat pendeta muskita sampai kita ketemu pada sesi berikut Yang tak tahu kapan nanti akan diatur kemudian. Terima kasih. Aturan
1: dari kami, kami dan yang lain. Karena kita uh, supaya lebih lebih enak kelihatannya. Terbuka di depan kita boleh salaman dengan pembicara sepanjang kurang lebih lima hari ini dan keluarga.
0: Ada. Hanya, hanya acara kedukaan yang orang salamannya ke depan. <laughs> ya kita berduka
1: cita karena hanya sampai lima malam di sini. <coughs> dan istri anak tercinta boleh di depan. Tidak jabat tangan di depan karena nanti kalau jabat tangan di depan mereka langsung pulang. Mungkin ketua-ketua dan pendeta boleh. mendampingi dan salaman lebih terlebih dahulu tentunya mem dan uh, putra oke okay. yeah. jadi jangan chaos kita teratur ya kita teratur sudah belajar kita jadi kita salaman dengan teratur
3: Sementara kita salaman, ada pengumuman kepada semua yang mengenal teman kita, eh, Alfa Mendur, ada acara pelepasan dari Pondok Kopi, Jalan Arabika 8, Blok AD 6, nomor 8, dekat kuburan Pondok Kelapa. Akan eh, upacara pelepasan dari rumah, almarhumah, Alfa Mendur. Besok siang jam 2 mulai acara pelepasan untuk Ava Mendur jadi mereka yang mengenal terutama dukun Tamang Advent dari Tumoto upacara pelepasan Ava Mendur di Pondok Kopi Jalan Arabika 8 Blok A6 nomor 8 dekat kuburan Pondok Kelapa. Kita bertemu di sana besok siang jam 2. Terima kasih.
1: Saudara-saudara yang masih hadir, boleh kita ambil gambar bersama dengan pendeta mus kita. Saudar-saudara jemaat yang hadir, mari kita langsung ke depan semua
2: untuk kita ambil gambar dengan pendeta mus kita. Ini tanda supaya pendeta mus kita akan datang kembali. Nanti ketua Michael atur lagi. Oke, okay, mari
1: saudara-saudara yang masih ada. Bolehkah kita ambil gambar bersama dengan
2: pendeta muskita? Yang lain di depan, yang lain di belakang, dan paling belakang yang paling kelihatan. <tos> Oke saudara-saudara. Mereka enggak ngerti. Berfoto, bukan ambil gambar. <tos>
1: <tos> mari saudara-saudara yang ada di belakang, mari kita berfoto Ria.
4: Berselfie
1: Ria. Foto dengan dan selfie. Mari saudara-saudara di
4: sini Iya ini
1: Tidak bagus lebih terang lebih terang lebih terang Biar kelihatan, terang. Biar kelihatan <tuk> Itu,
2: Mari saudara-saudara yang masih si jelly. Oh. Eh,
1: eh
2: resmi
4: yang
2: mana ya Ini tempat kerempuan Sudah hilang <laughs> <tuk> 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 Jangan jadi kios. Yang pakai kaos tidak boleh. Jadi jangan bilang-bilang lagi enam 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 ya. Sal. Yang berat. Gaya bebas Welcome back. Welcome back.
4: Oke. Okay. Terima kasih dan terima kasih.